0: Den okay. Usern unserer Homepage sky sport Austria.at, wird auch in Zeiten wie diesen definitiv nicht langweilig. Ganz im Gegenteil. Heute sprechen wir mit einem Protagonisten des österreichischen Basketballs. Und zwar einem Protagonisten, der dafür bekannt ist, dass er vor Enthusiasmus nur so sprüht.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 60.
0: Schöne Grüße nach Wien zu Gerald Martens, dem Präsidenten des österreichischen Basketballverbandes. Äh, danke, schöne Grüße zurück. Herr Präsident, wie geht's Ihnen?
1: Naja, eigentlich einerseits gut, ich bin zurzeit so fit wie schon lange nicht, andererseits schlecht, weil ich mit Trauer so quasi diese Krise begleite. Ähm, ich sehe aber jetzt Licht am Horizont, vor allem nach den letzten zwei Tagen, glaube ich, kann man schon wieder sehr optimistisch sein. Inwiefern? Äh, Kommt jetzt die große Ankündigung nächste Woche, wie es denn wieder mit der Öffnung weitergeht, es kommt ganz sicher Öffnung, Wenn man sich die Zahlen ansieht, wir sind jetzt schon länger einstellig und wenn man sich anschaut, wie viele Genesungen dazu kommen, wird ungefähr in 14 Tagen, wenn man sich diese Grafiken ansieht, die Kurve wieder abflachen. Und mit der abgeflachten Kurve können wir davon ausgehen, dass die Unternehmen langsam wieder beginnen, aufzumachen und das hilft uns natürlich wahnsinnig.
0: Herr Präsident, die Basketballmeisterschaft in Österreich in allen Ligen ist im März zuerst unterbrochen und dann natürlich gezwungenermaßen abgebrochen worden. Es steht mittlerweile fest, dass es keinen Meister geben wird, auch keinen, keinen geben kann und äh, wohl auch keinen Absteiger, außer einer der Clubs äh, kommt in gröbere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wer wird denn eigentlich den internationalen Startplatz bekommen in der kommenden Saison. Da gibt es ja drei Varianten. Entweder der Sieger des Grunddurchgangs, das wäre Gmunden, oder der Tabellenführer zum Zeitpunkt des Abbruchs, das wäre Kloster-Neuburg, oder der einzige Titelträger der vergangenen Saison, Kapsieger Kapfenberg.
1: Das ist ein, ein, ein spannendes Kartenspiel jetzt geworden. Es ist ganz einfach. nein. Wir haben einen fairen äh, Maßgröße, das ist eines der Kapsieger Kapfenberg, es gibt ja zwei Bewerbe, es gibt den Eurocup und es gibt die Champions League. Wir haben zwei Startplätze, die wir nicht jedes Jahr quasi in Anspruch genommen haben. Aber wir haben mit dem Cupsieger Kapfenberg ganz klar einen, der das Europacup-Format füllen darf. Und wir haben eigentlich mit dem Gewinner der regulären Saison und das war ganz eindeutig Gmunden, den die Mannschaft die die Champions League besuchen sollte, die Qualifikation und dann in weiterer Folge, wenn sie es gut macht, dort weiter aufsteigt und wenn sie es nicht so gut macht, im Eurocup dann landet. Also wir haben zwei, beziehungsweise Kloster-Neuburg war Zweiter in der Regular Season, die hätten auch noch ein Ticket. Wir werden sicher alle Hebel in Bewegung setzen, wenn dem so gewollt ist, dass auch Kloster-Neuburg einen Startplatz im Eurocup bekommt. Also ich
0: würde mal schätzen, dass wir vielleicht eine Chance auf drei Startplätze haben nächste Saison. Spannende Sache. Spannend wird es leider auch äh, in dem Punkt, äh, dass viele befürchten, dass die Folgen der Corona-Krise in wirtschaftlicher Hinsicht so heftig sein werden, dass es nicht alle Clubs aus der BSL, aber überhaupt äh, im Basketball in Österreich überstehen werden. Wie groß sind Ihre Befürchtungen?
1: Naja, es hat zwei Seiten das Ganze. Ich würde das nennen Tsunami 1 und Tsunami 2. Der erste ist jetzt über uns hinweggebrochen. Die Schäden sind massiv. Ich glaube aber jetzt, vor allem hatten wir Ligasitzung gestern, die zweite Liga und vorgestern die erste Liga. Wenn man sich die Vereine so anhört, wir werden diesen ersten Tsunami mit zwei blauen Augen überstehen, da hilft schon die Aktivität der PSO unter den Landeshauptmann AD Nissel, der uns bei Kurzarbeit geholfen hat jetzt. Das, das ist jetzt schon recht eindeutig, wie das funktioniert, das System. Schwieriger wird es dann noch beim System BRE, von dem viele kleine Amateurvereine leben. Und auch natürlich sehr viele kleine Funktionäre, die bei den top bei den, den Profiliger mithelfen. Aber ähm, das Zweite sind dann die Notfallspakete. Das ist große, große Frage wie alle: Liquidität, wie, wie schnell kommt das Geld? Und, und wir warten jetzt darauf, dass der, dass der Herr Kogler darüber berichtet. Er hat, glaube ich, heute am Vormittag die ersten Sachen dazu gesagt. Es wird das nächste, nächste Woche klarer werden: wie schnell wird das Geld fließen? Was uns aber natürlich viel mehr Sorgen bereitet, ist die nächste Saison. Wir sind wahnsinnig ähm, abhängig von den KMUs, um die es permanent geht, ja, die besonders unter Druck sind. ähm, Wenn die KMUs sich relativ bald wieder entspannen, das heißt, wenn die beginnen dürfen zu arbeiten, dann äh, glaube ich, haben wir eine Chance, dass wir das gut überstehen und dass die Vereine auch wieder mit guter finanzielle Ausstattung in die Liga neu 2020-21 einsteigen können. Wenn das nicht bald passiert, wird es den einen oder anderen vielleicht nicht mehr geben. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, uns trifft es so quasi hinten, nachdem es die anderen getroffen hat, nämlich unsere unsere Sponsoren und unsere unsere langjährigen Partner. Und die meisten, 80 Prozent der der äh, der, der Mäzene der, der Vereine, Sind ja kleine Firmen, das sind diese klassischen KMOs.
0: Apropos Partner und Sponsoren, Hauptsponsor, Namensgeber der Liga, der der Basketball Superliga, ist Admiral, also ein ein Wettanbieter. Die werden natürlich auch momentan äh, nicht die großen Geschäfte machen. Gibt es da auch negative Auswirkungen, die zu befürchten sind?
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Corona-Thema, sondern schon ein Thema, das letztes Jahr in Ibiza stattgefunden hat. Wenn man sich anschaut, wie umgegangen, wie man umgegangen ist mit, mit, mit dem wichtigsten wahrscheinlich Geldgeber in der österreichischen Sportszene, nämlich Novomatic und Admiral, dann darf man sich nicht wundern, dass die Herrschaften, die dafür verantwortlich sind und die diese Firmen aufgebaut haben, keinen besonderen Appetit auf Sportsponsoring in Österreich haben. Also, Wir rechnen schon damit, dass sich äh, die Novomatic-Gruppe auf breiter Front aus dem Sportgeschäft Österreich zurückziehen wird. Das heißt auch für uns, dass wir äh, quasi ein Angebot für einen neuen damit äh, anbieten können. Und unter der jetzigen Voraussetzung ist das ja kein schlechtes Angebot. Die äh, Liga steht so gut wie noch nie da, vor der Krise. Ähm, Wir hatten 20 Prozent mehr Zuschauerzahlen in den Hallen. Und die Playoffs stehen ja so oder werden jetzt noch vor der Tür gestanden, wo die, diese Zahlen ja bei Weitem äh, sich multiplizieren. Aber wir haben auch beim Zuschauen viel bessere Zahlen bekommen. Egal welches Format das war, äh, natürlich in erster Linie Sky, aber auch das öffentliche Fernsehen. Aber natürlich äh, auch unseres, unser Livestream-Programm Erste und Zweite Liga, die ja alle jetzt verbunden sind im Internet. In erster Linie mit skysportaustria.at, auf das wir wahnsinnig stolz sind. Die Zahlen sind wirklich gut, nicht? Und da, da, da sind wir mittlerweile in Bereich angelangt, die wahrscheinlich auf, 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 dem Level der zweiten österreichischen Fußball-Bundesliga liegen. Wir sind ein cooles Angebot, ja, für einen, der Sportsponsoring mag und, und, und dementsprechend wird es dann, dann auch weitergehen. Aber eins kann man ganz klar sagen für Admiral, ich würde sagen, es ist eine große Enttäuschung, dass, dass man damit nicht besser umgegangen
0: ist mit dem Thema nach Ibiza. Haben Sie schon Kontakte mit einem möglichen neuen Namenssponsor geknüpft?
1: Ja, wir haben jetzt gerade ein Verfahren mit drei möglichen Kandidaten. Das ist jetzt alles ein bisschen ruhiger gestellt, weil ja jeder eine ganz andere Sorge hat, als unbedingt abzuschließen, Verträge für eine Liga, wo, wo ganz klar die Regierung einmal noch nicht die Signale gesendet hat, dass es einen Kernstarttag gibt. Wir, wir glauben ganz sicher daran, wie eben schon gesagt, die Zahlen zeigen das aber auch die Beispiele außerhalb, man nimmt immer gerne dieses Italien heran, das ein wahnsinnig schlechtes Beispiel ist, wie wir mittlerweile auch schon gelernt haben, wünschen man nichts mehr, als, als dass alle Medien jetzt auch äh, kritischer dem Ganzen gegenüberstehen und auch die positiven Sachen äh, herausarbeiten, weil man sieht halt leider, dass es zu viele negative Nachrichten, zu viel Panikmacherei. Aber wenn klar wird, dass es einen Staat da gibt, dann sind auch die Sponsoren in der Sekunde wieder gewehr bei Fuß, dass wir so einen, einen langen Vertrag auch abschließen dürfen und nicht nur wollen. Und dann schaut es wieder sehr gut aus. Andererseits, wir sind insgesamt gut aufgestellt. Die Liga hat einen guten Job gemacht. Wir haben uns auch wirtschaftlich gut entwickelt und wir überleben schon noch einmal eine, eine, eine Zeit weiter. Für die Vereine ist es wichtig, nicht? Und mein größtes Anliegen ist, KMUs müssen so schnell wie möglich arbeiten, dann ist auch das einigermaßen abgesichert.
0: Herr Präsident, mit Ihnen gemeinsam ist vor etwa zehn Monaten Thomas Karnowski angetreten, um so richtig anzupacken im österreichischen Basketball, der Geschäftsführer der BSL und vor allem auch General Manager im ÖBV. Nach diesen zehn Monaten ist seine Ära unter Anführungszeichen aber auch schon wieder vorbei. Er ist aus Deutschland gekommen und hat in Österreich versucht, etwas zu verändern. Wieso ist das Ganze recht rasch wieder zu Ende gegangen?
1: Naja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Strategie gewesen, sondern ganz einfach eine Reaktion aus zwei Effekten. Der eine Effekt ist auf unserer Seite liegend, nämlich, dass wir natürlich reagieren mussten mit einem Sparpaket. Ja. Das heißt, der ÖBV, und ich glaube, dieses Thema habe ich auch schon in den letzten Wochen sehr strapaziert in den Medien, ist le- leider dann chronischer Unterfinanzierung. Von Seiten der, Seiten der, der Sportförderung. Wir sind halt einfach gegenüber allen anderen viel schlechter gestellt, obwohl wir in der Performance wirklich gut sind und eher top sind, sind wir beim Ausbezahlt werden eher flop. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der, die Krise und der Virus uns jetzt natürlich wirtschaftlich einen großen Schaden bescheren. Ja, was wir machen, ist Gegensteuerungsmaßnahmenpaket haben wir ausgerollt. Wir haben 40 Prozent der Mitarbeiter leider reduzieren müssen. Mitarbeiterabbau hat schon stattgefunden bei uns. Und alle anderen müssen in Kurzarbeit weitermachen. Wir haben halt keinen Sponsor mehr, der uns weiter zahlt. Na klar, weil abgerechnet wird bei allen mit Einstellung der Saisonen. ähm, Und das Zweite ist, wir haben halt zu wenig Sportförderung, dass wir uns jetzt locker drüber hebeln könnten. Also wir leiden genau jetzt unter diesen zwei Effekten. und, Und Teil dieser... So quasi dieser Maßnahme ist es jetzt auch zu suchen, wo kann man einsparen. Das Zweite ist, der Karnowski erlebt die Krise ja genauso und ähm, hat seine eigenen Probleme und ist aus Deutschland eingereist. Der war jetzt schon länger nicht mehr dort. Wenn er jetzt zurückgeht nach Deutschland, muss er mal sofort in Quarantäne und äh, so quasi darauf warten, dass er seine Familie überhaupt wiedersehen darf. Das ist jetzt nicht so einfach und da muss man auch den Respekt zollen, dass auch der Karnowski das Interesse hat zu schauen, wie es für ihn dann weitergeht wie seine Familie in Deutschland eigentlich weitermacht, seine Eltern, wo es auch mit der Mutter schon einen Verdachtsfall gegeben hat und der Groß sehr nervös war. Also wir haben beides, das jetzt zusammenkommt und so ist das die wahrscheinlich idealste Lösung.
0: Jetzt gibt es eine österreichische Lösung und zwar aufgeteilt auf zwei Personen. Stefan Leimer ist der neue Generalsekretär im ÖBV. Und Johannes Wissmann, der bisherige Medienmanager, ist der neue Geschäftsführer der BSL. Eine bewusste Nachbesetzung aus den eigenen Reihen?
1: Ja, na klar, wir setzen da natürlich auf den eigenen Nachwuchs. So würde wir das gerne auch in den Vereinen tun. Ähm, es haben sich beide wirklich ihre Sporen verdient. Der Herr Leimer ist ja schon lange dabei, der ist ja auch noch nebenbei der Landesverbandspräsident von Basketball Burgenland äh, er hat ein wahnsinniges Know-how, vor allem im Sinne der, der, der Anforderungen, international, Fieber. Ähm, wir sind die zweitgrößte Sportart hinter Fußball äh, der Welt und haben dementsprechend ein ganz anderes Anforderungsprofil als viele andere kleinere Sportarten, vor allem Amateursportarten. Wir führen zurzeit 16 Nationalteams und äh, da muss man schon auch gut a. vernetzt sein, b. wissen, wie man sich da bewegt und äh, äh, ist so quasi das Wissen des Herrn Leimer äh, wahnsinnig wichtig und essentiell für, für die Entwicklung des Sports. Das Zweite ist der Johannes Wissmann, der kommt aus dem journalistischen Bereich, kennt dort alle Tricks und äh, hilft uns schon seit einem knappen Jahr oder Jahr jetzt dabei, äh, den Sport einfach populärer zu machen. Das, das ergänzt sich sehr gut. Wir haben auch mit dem Albert Handler einen wahnsinnig fleißigen Ligamanager. Ja, das gut macht. Ich glaube, man kann nur zufrieden sein, die Erfolge der Liga und die Zahlen sprechen. Ganz sicher für sich. Und jetzt haben wir die richtigen Leute, die klar weitermachen.
0: Herr Martens, äh, Österreich bzw. die Bundeshauptstadt Wien hat den Zuschlag bekommen, 2021 den sogenannten World Cup, also die Weltmeisterschaft im 3x3-Basketball, dieser aufstrebenden Sportart, auszutragen. Das Problem ist nur, mittlerweile ist Olympia, und bei Olympia hätte ja 3x3 die Premiere gefeiert, verschoben worden um ein Jahr. Inwiefern wirkt sich das jetzt auf das Turnier, das mögliche Turnier in Wien aus?
1: Ja, eigentlich gut. Vielleicht machen wir aus einer Not sogar eine größere Tugend, als wir es vorher hatten. Wir werden im September mit einer, schätze ich heute, 50% Prozent Wahrscheinlichkeit die unter 17 Europameisterschaft durchführen. Die haben wir uns geangelt und ähm, Es ist alles in den Startblöcken, wir warten nur darauf. Ich bin überzeugt, dass in Österreich das machbar ist. Wir warten halt nur darauf, ob genug Länder aufmachen, nicht, dass es noch irgendwelche Nachzüge gibt, die im September eben nicht ready sind und ihre Kinder noch nicht über die Grenzen lassen. Also in der Sekunde, wo das geklärt ist, findet einmal der erste Start-Event statt. Und nächstes Jahr wäre im Juni in Graz große Wahrscheinlichkeit der World Cup in Österreich hätte stattgefunden. Die können sich erinnern, eigentlich wäre ja die Olympischen Spiele jetzt im Juli, die finden jetzt nicht statt, da ja wäre zum ersten Mal 3x3 dabei gewesen, als erster von vielen Olympischen äh, Events, weil 3x3 langfristiges Projekt für die Olympische Organisation ist. Aber <lacht> da wird natürlich nächstes Jahr im Juni ziemlich sicher kein World Cup stattfinden. Wir haben uns darauf verständigt, dass der dann 2023 passieren wird. Das heißt, der World Cup, so wie er jetzt unterschrieben ist, wird auf 23 ziemlich sicher verlegt werden, so viel darf ich vorab sagen. Aber wir haben noch 2022 die Europameisterschaft uns geangelt. Das heißt, wir haben uns als kleines Österreich die drei größten Events dieser drei Jahre neben den Olympischen Spielen geholt. Darauf kann man schon sehr stolz sein. Das hat eine quasi das hat so mehr oder weniger ist der Lied für eine große Anzahl an Maßnahmen, über die würde ich wirklich gerne noch ganz kurz erzählen. Aber was uns besonders freut ist, weil wir so ein gutes Verständnis haben und Einvernehmen mit der Fieber, haben wir jetzt gute Karten um vielleicht sogar, wenn uns die Politik ein bisschen unterstützt, die Chance im Mai nächstes Jahr das ganz große Olympische Weltturnier ausrichten zu dürfen. Das hätte Indien jetzt gehabt im März. Da ist etwas passiert, was uns jetzt da hilft und Indien es nicht mehr machen wird nächstes Jahr, weil die Olympischen Spiele sind ja jetzt schon klar, die sind Ende Juli in Tokio und wir haben jetzt wirklich noch die einmalige nicht verhoffte, ja unverhoffte Chance, dieses Turnier zu bekommen und damit eigentlich Österreich mit diesen zwei starken Teams, wir reden immer von Damen und Herren, wobei wir Damen ja wahnsinnig am Herzen liegen. Wir haben eine eine Bombendamenmannschaft, die Witze weltmeister bei der Universiade geworden ist, jetzt gerade in China im Herbst. Und das ist ein großes Indiz dafür, wie hoch die Qualität ist. Wir sind auch unter 23 nations league Bronzemedaillengewinner geworden. Europa äh, letztes Jahr im August mit den Mädchen und vierte bei den Herren. Also wir haben genau dieses Setting jetzt. Und der sechste Platz bei der Europameisterschaft mit unserem Superteam Momo Lanegger, Lin Ordner, äh, Blaschan ist ja nicht so schlecht gewesen. Wir sind wirklich knapp am Protest gescheitert. Also ich sage mir da ein bisschen einen guten Wind und einen schönen Stadion in einer eine der, eine der Hauptstädte äh, der, der Bundesländer äh, vor dem Rathaus. Zwar, 3000 Leute, die da äh, sich die Leib schreien. Kommen wir vielleicht wirklich noch zu den Olympischen Spielen? Was bedeutet Österreich, glaube ich, wäre so der erste Mannschaftssport-Sommer seit, man tief. Gunnar Brokhoff, hätte ich gesagt, 1984 mit einer Damenmannschaft war. So plus minus, ich möchte jetzt nicht unfair sein, aber ich glaube, viel mehr war es nicht. Das wollen wir gerne machen. Also wir haben jetzt noch diese historische Chance, das zu schaffen. Und was wirklich uns so große Freude macht, ist bei 3x3. Wir hatten jetzt den Start zur Schülerliga. Die wäre jetzt im April losgegangen, natürlich nicht wegen Corona. Aber wir hatten jetzt schon 650 Anmeldungen, 650 Teams, A4 Kinder plus minus. Da reden wir schon mal von zweieinhalbtausend Kindern, die von heute auf morgen dreimal drei spielen wollen. Und die zweite Serie, die wir geplant haben, wäre gewesen, äh, nämlich jetzt der erste Event im Mai, die Austrian Open. Das ist so ein internationales Format, wo Amateursportart zwei Tage und ein bis zwei Tage Profisport aufeinander trifft. Und auch all diese vielen 30.000, 40.000 ist die Zahl, Basketballspieler auf den Hartplätzen äh, mitspielen können in diesem Turniersport und sich Punkte auch erwerben, dass sie dann später im Profisport mit- oder weitermachen dürfen und die die halt nur cool finden, äh, bei einem Turnier in Gmunden ähm, ähm, direkt am See oder mitten in Graz am Hauptplatz mitzumachen vor großem Publikum, die das halt einfach machen, die normalerweise nebenan, am Hartplatz Basketball spielen, in diesen Käfigen und so weiter. Also dieses 3x3 öffnet uns um so ein unfassbares Repertoire an Möglichkeiten. Und wir machen die Verschränkung. Und jetzt werden Sie gleich die Frage stellen, passiert da auch was in der Liga? Und dann sage ich, ja, da passiert was in der Liga. <lacht> und zwar was denn? Genau, Herr Bröll. Äh, äh, wir wollen natürlich den schaffen, äh, Schluss schaffen zur Liga. Und auch dieses Thema, viele Ausländer versus wir wollen mehr Inländer und mehr Inländern die Bühne geben. Es wird aller Voraussicht nach nächstes Jahr unter Begleitung von Sky Sport Austria eine 3x3 Superliga geben können. Vielleicht würden wir dafür den all star opfern, aber anstelle dessen, es ist ein Turniersport. Ja, ich glaube, das weiß jeder, der sportbegeisterten Zuseher. Als Turniersport ist das so ein Wochenendprogramm und da wird es zwei, drei solche Events geben, West, Ost und ein Finale, vielleicht nach der Meisterschaftsfinale, nach dem vielleicht fünften Spiel in der normalen Superliga wird es dann am Wochenende drauf geben, das große Finale auf einem großen Setting mit Tribünen und so weiter auf einen Hauptplatz in Österreich. Also ich will nicht zu so viel verraten, wir wollen ja noch ein paar Restgeheimnisse behalten, aber... Auch das wird ein großes Format werden und äh, sicher das, was die FIBA hier investiert, 40 Millionen Euro, in Österreich im richtigen Maße widerspiegeln. Das gibt uns eine neue Chance, äh, junge Menschen für den Sport zu
0: gewinnen. Da wissen Sie schon mehr als ich, muss ich feststellen, Herr Martens, aber gesprächsbereit sind wir auf jeden Fall. <lacht> ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. einsatz noch zum Herren-Nationalteam, nicht die mit drei Spielern, sondern die mit fünf. Das äh, überdeckt sich ja teilweise sogar. Da gab es zwei Niederlagen zum Auftrag der Qualifikation gegen Slowenien und gegen die Ukraine. Ein empfindlicher Dämpfer oder verkraftbar?
1: Na, traurig. Ein bisschen ein Tränchen vergossen haben wir schon, ja, jeder Einzelne. Das war, das hätte besser sein können, ja. Nein, wir hatten wundervolle Tage. Wir haben zwei Spiele gehabt, die, die wahrscheinlich schon so einen neuen Start in eine neue Ära eingeleitet haben und eingeläutet haben. Ähm, leider haben wir verloren. Und, und, und man sieht ohne den Zwei Stars, also ich rede jetzt noch gar nicht von dem Herrn Böltel in der NBA, aber ohne mal Basic als Center braucht Center zum Basketball spielen und ohne den Silven Landesberg als, als Torschütze, als Korbjäger, geht es halt nicht ganz so leicht. Ja, wir waren in Slowenien ganz knapp dran. Ich glaube, jeder, der es gesehen hat, hat äh, auch mitgeschwitzt. Ähm, das war wirklich in letzter Sekunde. Und in Slowenien gegen den Europameister zu gewinnen auswärts, ist ja nicht ganz einfach. Das ist ja so, wenn jetzt Österreich gegen wir Spanien oder Brasilien auswärts äh, bis zur 92. Minute äh, 1-1 gespielt hat und dann kriegen sie in der letzten Sekunde das äh, entscheidende Tor. So muss man sich das vorstellen. Also da waren wir knapp dran. Gegen die Ukraine äh, hat es so quasi erst in der zweiten Hälfte nicht gereicht. Da fehlt das eben. Und die sind so groß gewesen, die waren wirklich ein Stockwerk über uns gespielt. Nein, wir haben, wir haben alles richtig getan. Ja, wir haben die Halle dementsprechend gehabt, obwohl Ferienwoche war in Graz, war sie recht voll. Und äh, der GmD war zum ersten Mal ein GmD dem österreichischen Nationalteam würdig. Wir brauchen einen Rashid und wir brauchen einen Silven. und wenn die zwei da sind, gewinnen immer die nächsten vier Spiele. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht viel, viel Angst. Ja? Wir werden jetzt in der Ukraine gewinnen müssen. In der Sekunde, wo die zwei am Feld sind, schaut das Spiel ganz anders aus. Auf einmal verlagert sich nach vorne, die hinten am Platz. Wenn es einen Silben Landesberg gibt, der kann blind gegen drei Arno werfen und einen Dreier machen aus 20 Meter. Wenn das Arno ist, gewinnen immer vier Spiele und sind dabei. Wir brauchen auf jeden Fall drei Siege, ja, wir haben zwei Heimspiele, ein auswärts, das zu gewinnen ist. Wir haben Ungarn, die überraschend gut waren. Was sehr spannend ist, vielleicht noch diesen Komment, diesen äh, wenn man gesehen hat, äh, kleine Nationen, die jetzt brav investiert haben, Belgien, äh, Polen, Georgien, aber auch die skandinavischen Länder haben wahnsinnig gut gespielt. nicht? Das sind ja irrsinnig viele Überraschungen gewesen. Plötzlich gewinnt Polen in Spanien. Plötzlich gewinnt Georgien in Belgrad. Also Dinge, die vor zwei, drei Jahren noch unmöglich waren. Und wir wissen ja, dass die Euro-Qualität der MBE nicht mehr viel nachsteht. Also diese Euroleague oder die spanische Liga, wenn da so ein mbe idealerweise nach Europa kommt für ein kleines Spielchen, die kriegen schon auch schnell eine aufs Maul. Ja? also der Basketballsport, passt sich langsam über die ganze Welt immer mehr oder nähert sich mehr an. Europäische Spieler werden in der NBA immer wichtiger. Die top sind in der Regel jetzt Europäer. Und das ist jetzt schon ein starkes Indiz für den Sport. Und eins weiß ich ganz genau, es wird kaum eine Sportart geben in Österreich, die sich in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren so entwickeln wird. Vor allem, wenn wir jetzt schauen, wer, wie wächst denn Österreich im Sinne der Migration und welche Sportarten bringen die uns denn auch mit, und wir haben große Projekte vor, jetzt auch dieses Thema Migration einzubauen in unsere in unser Setting. Es wird viel, viel mehr Basketball geben Wir haben jetzt 23.000, wir wollen gerne in den nächsten drei Jahren diese Zahl verdoppeln. Dazu braucht es aber auch die richtige Förderung, wir brauchen nur einigermaßen so gefördert werden wie Volleyball und Handball. Alles ist gut, wir haben 40.000, wir haben viel mehr als alle anderen Spieler und wir haben eine Perspektive, die auch mit 3x3 oder mit einem guten Nationalteam immens ist und den Österreichern noch viel Freude machen wird.
0: Herr Präsident, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Sie sind tatsächlich wieder mal nicht zu bremsen gewesen, aber das ist ja auch gut so. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Schöne Grüße nach Wien und gesund bleiben. Dankeschön. Danke. Das war der Audiobeweis.
1: Danke fürs Zuhören.